0: Segunda parte da nossa conversa. A segunda parte da nossa conversa uh, vai dizer respeito aos prazos. O que, que é o síntese que você quer? Poder falar de pergunta do monstruário na aplicação do 26? Depois explica melhor isso, eu já vou falar do 26 daqui a pouquinho, Mascarix. Eu vou falar daqui a pouquinho do 26, você já fala. Então vamos lá. Quais são os prazos para eu reclamar? por vício redibitório. É que o 26, eu ainda não entrei. Eu vou entrar nele e daí a gente explica o 26. Quais são os prazos para eu reclamar do vício redibitório? Então, eu tenho que separar a conversa em dois prazos distintos. Se eu quiser pedir perdas e danos, ou seja, indenização, eu estou diante de uma tutela condenatória. Tutela condenatória. E se a tutela é condenatória, o prazo é de prescrição. Esse é o tema da minha tese de livre docência, com base em Agnelo Amorim Filho. E se eu tenho um prazo prescricional para reparação civil, esse prazo, segundo o STJ, apesar de minha total discordância, é de 10 anos, é de 10 anos para indenização decorrente de relação contratual. Eu entendo que o prazo é de 3 anos pelo artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. 3 anos. Mas o STJ, depois de uma longa briga, bateu o martelo... Que falou que é de 10 anos o prazo, anos o prazo uh, abemos jurisprudência, errada, mas abemos, então vamos seguir o prazo de 10 anos. Hum. Simão, esse prazo de 10 anos é para reclamar indenização, sim. E o prazo para devolver a coisa e pegar o dinheiro de volta ou para o abatimento do preço? Ô Marcelo, agora põe aí na tela, que agora a questão é altamente complicada, o artigo 445. Se o prazo é para devolver a coisa, a redibição, ou abater o preço, esse prazo é de decadência. É uma tutela desconstitutiva. Desconstitutiva. Então, novamente, segundo Agnello Amorim Filho, esse prazo é decadencial. E aliás, leia aí o artigo, Marcelo. O que, que ele diz?
1: Só um minuto, tá passando o avião aqui agora. Artigo dizer, 445.
0: Mostra que você mora, mora em bairro de Gente Chique, fala.
1: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de um ano, se for imóvel. Contado, contado da entrega.
0: Ah, não, vai, vai até o contado. Contado
1: da entrega efetiva.
0: Então, vamos lá. O prazo é de um ano, parabéns móveis e parabéns imóveis, e 30 dias, parabéns móveis. São prazos decadenciais e curtos. Esses prazos são contados da entrega da coisa. Mas, Simão, o vício pode aparecer só depois de 30 dias para os móveis e depois de um ano para imóveis. Então, aí que começa o nosso grande problema. O Código Civil concebeu dois tipos de vícios redibitórios. Isso tem a ver, senhores, com a jurisprudência na vigência do Código de 16. Porque a jurisprudência na vigência do Código de 16... Ela entendia que os prazos de reclamação de vício redimitório eram curtos. E não se esqueçam que até 1990 não existia a CDC. As relações de consumo seguiam os prazos do Código Civil. E o projeto de Código Civil copia a jurisprudência dos anos 80. Copia a jurisprudência dos anos 70. Então ela diz assim, se o vício oculto for daqueles que se manifesta desde logo... Ou seja, não é aparente, mas vamos, vamos dizer, você comprou uma caixa de morangos. Você chega em casa, começa a tirar os morangos e descobre que os de baixo estão podres. Então é um vício oculto que se percebe desde logo. Você comprou um... é por isso que eu estou falando, isso tem tanto a ver com relação de consumo hoje. Você comprou um, um aspirador de pó na loja. Você não testou o aspirador de pó e nem deve testar, porque nenhum homem médio testa o aspirador na loja. Levou para casa, foi colocar para funcionar, ele não funciona. Esses vícios ocultos, que se manifestam desde logo, pelo Código Civil, reparem que eu não estou falando de relação de consumo, estou falando de relação civil. Eu tenho 30 dias para redimir ou abater o preço dos bens móveis e um ano dos imóveis. Essa é a regra do Código Civil. Contados da contados esses dois prazos, da entrega. Agora tem um problema. Eu posso comprar um carro do qual eu já tenho a posse. Imaginemos que eu receba emprestado o carro do doutor Henrique. Gosto tanto do carro que eu resolvo comprá-lo. Gosto tanto do carro que eu resolvo comprá-lo. Então eu vou comprar o que eu já estou na posse. É, eu já vou falar sobre isso, já vou falar sobre isso, Luísa, já, já falo daqui a pouco. Comprar o que já estou na posse. Nesta hipótese, o prazo cai pela metade. Então, agora, Marcelo, lê o artigo inteiro e eu lê a parte final dele também.
1: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de um ano se for imóvel, contada a entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
0: Então, ou seja, se eu já estou na posse, o prazo não pode começar com a entrega, porque entrega não haverá, porque eu já estou na posse. E daí o que acontece se eu já estou na posse? Eu, eu tenho que ter o prazo contado pela metade, possui em nome próprio e passa a possuir em nome alheio, que eu já estava na posse, e se eu já estava na posse, o prazo... Cai para seis meses para os imóveis e 15 dias para os móveis. Essa figura, essas duas figuras que eu anotei aí para vocês, tradício breve, Manus, e mano e constituto possessório, são duas formas de transmissão ficta da posse. Na tradício breve, mano, eu possuía em nome alheio do Henrique, porque eu estava usando o carro, e quando eu compro, eu passo a possuir em nome próprio. E, portanto, o prazo começa da alienação, porque a posse já era minha. Eu possuía em nome alheio e passo a possuir em nome próprio. Essa é a tradícia, o breve mano. O, só um parênteses rápido. O constituto possessório é a que eu possuía em nome próprio e passo a possuir em nome alheio. Por exemplo, eu vendo o meu carro, peço para o comprador, o Marcelo Cairala, 60 dias para continuar usando o carro, e ele diz, fica, e daí você me entrega o carro. Eu continuo usando o carro como no dia anterior, só que antes era meu e agora eu vendi. O constituto processório eu usava, tinha posse em nome próprio e passo a ter em nome alheio. No caso do 445, é a tradício breve mano. Uh, Luísa, é uma questão de prova. Saber se o produto tinha um vício ou ele foi estragado pelo consumidor uh, é uma questão de prova. Isso me lembra? Deixa eu contar só uma coisa bem rápida para vocês em razão dessa pergunta. O meu amigo de Portugal, o Fernando Araújo, em 2011, comprou um carro novo. E daí, em 2011, eu fui fazer aquelas minhas inspeções no porto, trabalhar com ele. Nós rodamos muito, chegamos até o porto, passamos 15 dias trabalhando. Eu voltei para o Brasil. Em 2012, eu vim para cá para continuar as inspeções. E um dia eu entrei no carro do Fernando e reparei que aquele lugar que sai o ar condicionado do banco de trás estava quebrado. Né? E eu falei, o Fernando, o, o, aqui a saída do ar condicionado está quebrada. né Daí, a mulher dele disse, ah, então temos que levar o carro para garantia, porque o carro ainda está na garantia, né? Daí ele brincou e é, respondeu a sua pergunta, Luísa, o carro não tem garantia com relação ao Tomás, Tomás era o filho dele que tinha quebrado o, o, a saída do ar-condicionado. Então, quer dizer, os danos que o consumidor causa a si próprios não são vício ocultos, são a chamada culpa exclusiva da vítima ou do consumidor. Então, não tem nem garantia por de bitório, muito menos indenização. Então, o Fernando brincou, o carro tem garantia por defeito, mas não garantia para Tomazinho, que foi o filho dele que estragou a saída do ar-condicionado. Dito isto, os prazos, então, são de é, um ano para imóveis, 30 para móveis, contados na entrega. E se eu já estou na posse, por tradício breve humano, os prazos são de seis meses para imóveis, e 15 dias para móveis. O problema... Professor, é eu fazer uma pergunta. Sim.
1: Esse de do imóvel pode ser, por exemplo, uma locação. Você está na posse do imóvel e, eventualmente, faz uma proposta e compra o imóvel. Pode.
0: Locação, comodato, tanto faz. O constituto possessório, eu possuí em nome próprio e passei em nome alheio. Aliás, a Luísa que está aí, é filha da minha prima Laís, quando a Laís vendeu a casa dela na Rua Toneleiro, lá na Lapa... É, eles precisavam de seis meses, Marcelo, para entrega da casa nova, certo? Você faz o constituto possessório. Você diz, eu vendo e não saio. Então, eu deixo de ser proprietário para ser comodatário ou locatário. Esse é o constituto. E a tradição é o contrário. Tá? Eu estou na posse do outro e aquilo passa a ser meu por compra. É o locatário que compra a casa, é o, é o comodatário que compra o carro, daí o prazo do vício redibitório é pela metade. E na locação, eu posso reclamar de vício redibitório? Posso reclamar de vício redibitório porque a alocação é um contrato comutativo. Well, vamos prosseguir. Então, o parágrafo primeiro do artigo 445 traz um segundo tipo de vício. Os vícios que, por sua natureza, não podem ser conhecidos desde logo. O parágrafo uh, primeiro vai dizer quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, ou seja, é um vício que precisa de tempo para maturar, por exemplo, uma doença incubada em um animal. Por exemplo, um carro que só vai apresentar defeito depois de seis meses de uso por um problema estrutural daquele carro. O prazo com o momento que deve tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de imóveis e de um ano para imóveis. 180 dias para móveis e um ano para imóveis. Então, imaginemos que eu tenha um vício que, por sua natureza, demora para aparecer. Quando esse vício aparece, eu tenho 180 dias para dele reclamar nas coisas móveis e um ano em sendo imóvel. Imaginemos um vício de construção oculto que, para ele começar a se manifestar, o prédio precisa ter três anos de uso. E daí começam rachaduras nas paredes. Uma questão de acomodação dos materiais. Nesse caso, eu tenho um ano do surgimento do vício para reclamar. Imaginemos que eu tenho uma doença incubada, que eu preciso de seis meses, seis meses, para que a doença se manifeste no animal. Então, daí, manifestada a doença, eu tenho 180 dias para reclamar. Senhores e senhoras, Dois tipos de vícios, com dois inícios dos prazos. No caput, prazo começa com a entrega. No parágrafo, prazo começa quando o vício se manifesta. O problema disso, o problema disso é que o CNJ num enunciado que eu odeio, odeio em termos doutrinários, com todas as minhas forças, terceira jornada de Direito Civil, eu fui a partir da quarta, na terceira só estava o professor Tartucci, na quarta que eu fui, uh, mandei anunciado, fui convocado, a quarta, ela foi presidida, a comissão de obrigações, pelo professor Nelson Nery, júnior, e a relatora era a professora Cláudia Lima Marques. e no primeiro dia eu fui co-relator junto com a professora Cláudia, e no segundo dia o professor Tartucci foi co-relator junto com a professora Cláudia. A, a, essa foi a quarta jornada, a terceira não foi. E na terceira, aprovou-se um enunciado, que é um enunciado 174 do CJF, que segue orientação completamente distinta da que eu estou falando. Cairala, agora é assim, você para de apresentar, procura o enunciado, e eu vou explicar, e depois você vai pôr aquele negócio na lo, aquela lousa que eu te mandei, e depois você vai pôr o enunciado. Bom, o que, que entende o enunciado 174? O professor Tartu sempre conta que a aprovação dele foi logo depois do almoço, aquelas coisas da calada da noite, assim, pouca gente discutindo. Mas temos enunciado. O que, que diz o enunciado 174? Eu tenho que conjugar a leitura do caput com a leitura do parágrafo primeiro. E se eu tenho que conjugar a leitura do caput com a leitura do parágrafo primeiro, no caput eu tenho, anotem aí, prazos de 30 dias para móveis e um ano para imóveis para exercer o direito de redibição ou estimação. Mas eu só posso exercer esses direitos se os vícios surgirem no prazo de um ano para imóveis ou 180 dias para móveis. Cara, ela põe, põe por favor, aquela lousa para mostrar que o enunciado. Eu vou olhar aqui a lousa que ele me mandou. Que o enunciado uh, 174 o que ele faz é conjugar dois critérios. O critério do prazo para reclamar e o prazo para o vício aparecer. Então, está aí na lousa que, para os bens móveis, o vício deve aparecer em 180 dias. E no momento que, eles apa que ele aparece, eu tenho 30 para reclamar. Mas, segundo o enunciado 174, se o vício aparecer no centésimo, octagésimo, primeiro dia... No dia 181, eu não posso mais reclamar. Porque eu já passou o prazo de garantia. Da mesma forma, parabéns imóveis. O vício deve surgir em um ano. E surgindo, eu tenho um ano para redibir ou para bater o preço. No fundo, o que faz o um enunciado? Ele junta dois incisos, dois, duas regras, e faz uma terceira. O que está completamente errado. Porque o caput dá o prazo de início, que é a entrega, e o 445 parágrafo primeiro dá o prazo de início, que é a manifestação, o surgimento do vício. São dois tipos de vícios com dois prazos. O enunciado, 174, junta tudo. Ô cara, você tá aí com o meu desenho raiz, que eu te mandei para você fazer o desenho na tela? Se você tiver aí, projeta na tela o que eu desenhei à mão no envelope. Na real, o enunciado quer dizer que o caput se conjuga com o parágrafo, quando na verdade o caput é autônomo do parágrafo, porque o caput tem um tipo de vício e o parágrafo tem um segundo tipo de vício. A imagem que o Kairala pôs, Marina, é uma leitura do enunciado 174 do CJF. Ou seja, aí está o envelope que eu pus, ou seja, você teria, Marina, o prazo para o vício surgir, 180 dias para móveis e um ano para imóveis, parágrafo primeiro. E o prazo para eu reclamar, 30 dias para móveis, caput, ou um ano para imóveis, caput. Se o vício aparecesse após 180 dias do parágrafo, ou após um ano do parágrafo, eu nada poderia reclamar. Então, no fim, o que está nesse desenho que eu fiz na mão e que o Marcelo fez em, 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 em computação, é uma leitura do enunciado 174. É exatamente uma depicção do enunciado 174. É o enunciado 174 eh, traduzido por uma imagem. E o enunciado 174 ele vai dizer basicamente o seguinte... Isso é, se eu tiver um enunciado aqui, né? Você tá com ele aí, Marcelo?
1: Já coloquei aqui no chat, professor.
0: Já foi? Então é isso. Obrigado, que eu não estou achando aqui no meu celular. Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput para obter a redibição ou abatimento do preço. Desde que os vícios se revelem nos prazos do parágrafo primeiro. O problema é que esse enunciado, que junta duas regras, ele nega vigência ao 445. E por que, que ele nega a vigência ao 445? Porque o caput do 445 diz que, na verdade, o prazo se inicia com a entrega e não com o surgimento do vício. E o parágrafo primeiro, que trata de outro tipo de vício, diz que o prazo começa com o surgimento do vício. Há uma, o enunciado 174, representado pelo desenhinho que o Marcelo pôs na tela, ele nega vigência ao caput do 445. Marcelo, esse especial adotou qual teoria? Eu não sei de cabeça
1: isso daí. O professor Tartus fez um artigo falando que esse artigo aplicou o enunciado do CJF, esse acórdão. Esse acórdão.
0: E eu e o Tartus somos contra esse acórdão, tá? Nós somos, essa orientação do CJF. Tanto eu quanto ele, nas nossas obras, fizemos sérias críticas. Então, uh, Marcelo, depois você me manda isso no meu WhatsApp, que eu quero ler esse julgado, tá? que eu não conheço de cabeça. Mas a segunda parte do enunciado nem faz sentido, porque o prazo de 30 dias cabe no de 180, mas o de um ano não cabe no de um ano. Não, 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 Alcides, cabe pelo seguinte, você tem um prazo de um ano para surgir o vício. Então, se o vício surgir no trigésimo, sextagésimo quarto dia, 364, eu tenho um ano para reclamar do vício. Se surgir no último dia, eu tenho mais um ano para reclamar do vício. Cabe porque é prazo para reclamar desde que o defeito surja no prazo do parágrafo. Então é assim, eu tenho prazo de 30 dias para reclamar desde que o vício surja em 180 dias uh, da entrega, vamos chamar assim. Agora, prazo para reclamar de um ano desde que o vício surja no prazo de um ano da entrega. Então, no fundo, eu consigo, sim, caber um ano dentro de um ano, tá certo? porque não é um ano dentro de um ano, é um ano a partir do surgimento do vício que tem que ocorrer dentro de um ano. Eu sei que esse tema não é nada fácil, mas eu queria perguntar a vocês se vocês entenderam estas duas leituras do 445. Põe aí no chat, sim ou não, porque se não entenderam, eu explico a questão, porque a minha leitura é que o caput e o parágrafo trazem hipóteses diferentes vício que aparece desde logo e vício que demora para aparecer. E a leitura você pode retomar a, a sua leitura? E a leitura que eu faço, então, é que o vício, ele tem dois tipos. Os que aparecem desde logo e eu aplico os prazos do caput os prazos do caput vamos de novo. Vício que aparece desde logo eu aplico o prazo do caput Vício que demora para aparecer, eu aplico o prazo do parágrafo. São dois tipos de vícios. Se eu achar que o vício é daquele que aparece logo, eu aplico, então, o caput. Se eu achar que o vício é daquele que demora para aparecer, precisa de um tempo de maturidade, eu aplico o parágrafo. Essa é a leitura que eu faço. Ah, Jolive, por que, que é decadencial não é Aí, aí, é um tema para uma outra aula. Eu vou fazer o seguinte, é uma outra aula. Eu poderia parar agora, eu estudei isso profundamente, duas vezes na minha vida, quando eu fiz o mestrado e quando fiz a livre docência, aí eu precisaria parar por horas para explicar isso. Mas, basicamente, desde Agnela Morim Filho, desde a Morim Filho, como pode enunciar, do, o judiciário seguir um enunciado contrário à lei, porque é uma leitura da doutrina, Mike. Se a doutrina leu contra a lei, o judiciário está legitimado para ler contra a lei. É esse que é o problema. Quando a doutrina... Legítimo o judiciário em erro, o judiciário tem direito de seguir o erro. Porque ele vai dizer, os autores pensam assim. Só para te responder, Júlio, quando eu fiz meu trabalho de mestrado, a amorim Filho faz uma notinha assim, ó. Para o abatimento do preço, o prazo é decadencial. Em que pese haver uma aparência de ser prescricional. Ele solta uma frase lacônica, mas em 30 segundos que eu não posso parar isso tudo agora para reexplicar a prescrição e decadência. Poderia, ser uma delícia, mas não daria mais, mais nada de aula. Eu preciso dar aula hoje ainda. Já que o Rafael não pôs as aulas de terça, né? Ele, ele vai pôr agora e vocês podem ver depois que uma delas é repetida, dessa que eu tô dando para vocês. Tem mais frufru, porque eu tava no escritório, eu mostrava mais livro, mostrava mais coisa, contei o caso da cachorra surda, mostrei a cachorra surda, bom, mas isso não vem ao caso. Dizia eu, então, o prazo é decadencial porque, no fundo na redibição, eu tenho uma desconstituição completa do contrato. No abatimento do preço, eu tenho uma alteração de preço, uma redução de preço, que não deixa de ser uma desconstituição parcial de um elemento importante do contrato, que é o preço. Então, uh, Júlio v, nunca houve dúvida de que o prazo era decadencial. Mas, se lerem, por exemplo, nem sei se eles mudaram de opinião, o casal professores Rosa Nery e Nelson Nery, isso eu estou falando quando eu estudei nos anos 1990, não sei se eles mudaram de opinião, eles diziam que o prazo da estimatória deveria ser prescricional. É que eu realmente discordo. O prazo estimatória não é para devolver parte do preço, é para desconstituir parte do preço que tem como efeito a devolução. É desfazer, é alterar, é modificar uma cláusula contratual, tá? Cansativo isso, cansativo, cansativo. E quais são os prazos agora no Código de Defesa do Consumidor? Os prazos no Código de Defesa do Consumidor são os do artigo 26, que o Marcelo já transcreveu e que ele vai retranscrever para a gente. O artigo 26 vai separar os bens duráveis dos bens não duráveis. Os bens duráveis são aqueles em que eu, possa, em que eu posso usá-los por mais tempo. Tem vida útil mais longa. São bens que se prestam a um uso mais demorado. E os bens não duráveis são aqueles de vida útil curta, como uma caneta esferográfica como um alimento que eu como e logo se extingue, como aquelas uh, capas que eu compro em jogo de futebol para não tomar chuva. As máscaras são não duráveis. O ideal, aquelas máscaras hospitalares, é jogar fora após quatro horas de uso. Os bens não duráveis, o prazo de reclamação é de, não duráveis, 30 dias. E os duráveis, o prazo de reclamação é de 90 dias. Quando começa o prazo de 30 não duráveis e quando começa o prazo de 90 nos duráveis. Diz o CDC que nos vícios aparentes ou de fácil constatação, que é sinônimo, o que é aparente é porque ele faz constatação, se ele de fácil constatação é porque ele é aparente. Esse prazo se inicia esse prazo se inicia com a entrega da coisa. Marcelo, eu não estou achando aqui o resto do artigo. Cadê o resto do artigo que fala do, do resto dos vícios? Tem os parágrafos tudo. Você transcreveu pela metade o artigo 26, pelo jeito. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Porque você purou, inclusive, o parágrafo que diz quando inicia o prazo. Por isso que eu não estava achando. Parágrafo primeiro. Inicia-se a contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto. 30 para os duráveis e 90 para os não duráveis. É por isso que se a loja chegar, como faz aquela toque diz assim, estou te vendendo uma mesa, o tampo está no vidro. Se você abrir e achar algum defeito, você tem que reclamar em 5 dias, senão a gente não troca. Esses 5 dias são menores do que os 90 dos bens duráveis. E a loja não pode reduzir o prazo de lei para reclamar de defeito. Aqueles 5 dias são é, representam uma cláusula nula porque eu tenho 90 a contada, a contada entrega para reclamar do vício redibitor, do vício aparente ou de fácil constatação. Agora se o vício for oculto se o vício for daqueles que só se percebe com algum tempo o prazo prossegue sendo de 30 para reclamar nos bens não duráveis, e de 90 para eu reclamar nos bens duráveis, mas daí o parágrafo terceiro vai dizer que esse prazo se inicia... Também está cortado aqui na minha tela. tratando de vice-oculto ou... Parágrafo terceiro diz o okay, Marcelo? Do 26. O prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Ou seja, no CDC, meus amigos, o prazo é de 30 ou 90 sempre. 30 para não duráveis e 90 para duráveis. Só que se o vício é aparente, o prazo começa da entrega. Se o vício é oculto, o prazo começa a partir do momento em que se evidencia, em que se manifesta o defeito. Agora, o prazo para reclamar, perdas e danos, indenização, não é este do 26, e sim o prazo do artigo seguinte, que é o 27. E o CDC dá 5 anos para o consumidor reclamar perdas e danos pelo fato do produto ou do serviço. Ou seja, o prazo do 26, 30 dias para não duráveis, e 90 para duráveis, é para devolver a coisa ou pedir o abatimento do preço, ou pedir a substituição dessa coisa por outra sem defeito. É, meu celular deu problema, eu queria trocar por outro celular sem problema. É, a, a indenização não está nos prazos decadenciais de 26, mas está no prazo prescricional de 5 anos do artigo 27. Com isso, os senhores perceberam que relação civil e relação de consumo têm regras próprias que não conversam entre si. Cada uma tem a sua dinâmica própria. Cada uma tem o seu prazo próprio. Repararam que o critério de diferenciar prazo no Código Civil é o bem ser móvel ou imóvel. E repararam que o critério para diferenciar prazo no CDC é o bem ser durável e não durável. O Código Civil fala em reclamação em até 30 dias para móveis e um ano para imóveis. O CDC fala em 30 dias para não duráveis e 90 para duráveis. Quer dizer, o prazo de reclamação por vício oculto do Código Civil para imóvel é de um ano maior que o do CDC, porque imóvel é durável e o prazo é de 90 dias. Foi por isso que eu escrevi meu livro. Por isso que eu fiz uma comparação em 2000. Eu me formei em 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Nesses cinco anos, de 97 a 2001, eu trabalhei exatamente isso no meu... Mestrado. A diferença de tratamento legislativo do vício redibitório no Código Civil e do vício oculto no Código de Defesa do Consumidor. Bom, mais duas coisas eu preciso dizer para vocês, para acabar de vício oculto. Duas ou três. O tema é longo, mas o tema é extremamente bonito e extremamente útil. Uh, Nota importante, o artigo 445, no seu parágrafo segundo, 445, no seu parágrafo segundo, ele vai dizer que na venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos por lei especial. Na venda de animais, o prazo para reclamar de vício oculto é o estabelecido em leis especiais. E por que, que ele fala isso? Isso é uma homenagem... Há vários sistemas jurídicos europeus que têm prazo especial para reclamar de vício redibitório de animal. Existem países em que há verdadeiras tabelas para o tipo de animal e o tipo de doença. Desde piolho, caprino, até febre aftosa, suína. Cada tipo de doença de cada tipo de animal, tem um prazo próprio para reclamação do vício redibitório. Isso remonta, naqueles países europeus, uma longa tradição, longuíssima tradição, de ter prazos muito curtos para reclamar de alguns tipos de vício redibitório. Então tem prazo de sete dias, nove dias, até se o Kairala tiver aí meu livro de... Viu, Cairala? O meu livro de do, do vício, dos vícios se não me engano, eu compilei aí uma tabela da Holanda. Dá uma olhadinha depois nisso aqui, enquanto eu falo desse parágrafo. Agora, o Brasil não tem lei. O Brasil deixou uma brecha para o legislador criar uma lei tratando de vício oculto de animal no caso de venda. Nós não temos isso. Se nós não temos, o parágrafo segundo diz, ou na falta desta lei, pelos usos locais. Usos é bem uma questão de prática reiterada de um certo local que ganha status jurídico, já que todo mundo acredita que aquilo é lei. As pessoas repetem tanto aquela prática, que daí aquilo passa a incorporar como algo vinculante às partes. Eu não conheço no Brasil nenhum uso sobre vício redibitório de animal. Mas se por acaso, em algum rincão desse país enorme, houver essa regra, houver esse costume local repetido, reiterado, eu vou observar esse prazo desse uso local. E se não houver nem prazo por lei, e lei não há, nem prazo pelo uso, pelo costume, aí eu aplico o parágrafo primeiro, e o prazo é de 180 dias do surgimento do vício. 180 dias do surgimento do vício. Porque é a regra do parágrafo 1 do artigo 412. 46 Vamos prosseguir, mas antes, mais uma água. Só um segundo que eu já volto. Aliás, até vou tomar Coca Zero para ver se passa a minha ressaca. Bom, então, existe uma questão agora, que é um último dispositivo do Código Civil, que ele é bastante confuso para sua aplicação prática. A do mostruário, eu não entendo bem o seu problema com o mostruário, seja, O que está no mostruário pode ter ou não ter vício. Se não tiver vício... Eu informo ao consumidor, estou te vendendo uma peça de mostruário. Você quer, quer. É uma informação. Se, eventualmente, eu te enganar e te der uma peça de mostruário sem te informar que é de mostruar, mostruário, eu posso ter até um problema que não é de vício redibitório. Eu já vou te dizer qual é que é. Mas vender objetos do mostruário sem defeito não há nenhum problema. Desde que eu informe porque é uma informação importante para o consumidor formar sua convicção se quer ou não comprar. Não, ele pode reclamar pelo 26 do mesmo jeito. O direito de reclamar pelo 26 não importa se a peça está no mostruário ou não está no mostruário, porque o 26 admite reclamação até por vício aparente. Não, Mike, não há abatimento do preço. Eu explico por quê. Eu digo assim, este Mandalorian é o último da... Loja, está no mostruário, mil pessoas já manipularam o Mandalorian. Você quer comprar? Quero ou não quero. Agora, baixar o preço do que está no mostruário é uma forma de estimular a venda. Mas outro dia eu fui comprar um computador e só tinha o do mostruário. E o cara falou, o preço é normal. Eu falei, não quero. É, ninguém é obrigado a dar desconto porque a coisa está no mostruário. Ninguém é obrigado. O que é obrigado é informar. Se não há quebra do dever de informação da boa-fé objetiva. Se a loja já baixou o preço por ser de mostruário, ela não baixou o preço por ter defeito, Alcides. Ser de mostruário não é ter defeito. O defeito continua sendo possível de cobrança. Ser do monstruário não é ter defeito. O que você projetou aí, Marcelo?
1: Não é o seu livro?
0: É, mas eu não, enxergo, eu não enxergo nada. O que você projetou aí? Fala.
1: Na França, por exemplo, houve uma lei especial a respeito do tema, Código Rural. Aí fala da Bélgica, da Áustria e tal. É a Bélgica.
0: A Bélgica tem uma lei enorme sobre sarna do porco, gripe da galinha, é isso mesmo. É isso mesmo.
1: Aí ele fala, é. apenas para avisar as diferenças de cada país, podemos mencionar que a tuberculose do gado bovino é considerada um vício oculto na Espanha, França, Bélgica, Áustria e Alemanha mas cada um dos países prevê um prazo específico. Espanha, 15 dias, França, 9 dias, Bélgica, 9 dias, Áustria, 30 dias, Alemanha, 8 dias. Já a lepra dos porcos, por exemplo, não é considerada um vício na França, mas é na Espanha e na Bélgica, prazo de 9 dias, e na Alemanha e na Áustria, prazo de 8 dias. E aí é você falou. fala da obra do Ramon Gasset. É, isso, que, que, eu, fez eu, tenho uma que eu copiei copiei,
0: não, né? que eu consultei e transcrevi na, 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 no mestrado. É exatamente isso. Os vícios dos animais na Europa são muitos e cada um com prazo próprio. Eu nem lembrava a tuberculose dos porcos. Muito bem. Dito isso, eu tenho que trabalhar um derradeiro dispositivo do Código Civil, que não é nada fácil, que é o artigo 446. O artigo 446... Ele foi concebido em um tempo que não existia CDC e claramente nasceu tarde e nasceu fora de época. O artigo 446 ele vai dar, vai dar uh, uma colher de chá para o adquirente com relação aos prazos. Numa hipótese bastante específica, em que o vendedor deu ao comprador uma garantia contratual. Ou seja, a lei dá garantias de vícios redibitórios, mas dá prazos para exercício das garantias. Artigo 445. Eu posso contratar uma garantia. E essa garantia é chamada contratual. E aí... O que acontece na prática? A garantia legal 445, os prazos de, 90 di de 30 dias para móveis ou de um ano para imóveis, não correm, diz o 446, não correm na constância de garantia contratual. Em outras palavras, se o vendedor me deu uma garantia, eu garanto por um ano, Respondo por qualquer problema que a coisa der por um ano. A garantia legal fica adiada. Ela só se inicia após o fim da garantia contratual. Então eu terei... Vamos, vamos pensar em uma garantia maior. Uma garantia de cinco anos para um carro. Código civil. Não estou falando de consumo. Eu, Simão, vou vender meu carro usado para Bruna e dou uma garantia de cinco anos. A lei para bem móvel dá uma garantia de 30 dias. Então, a Bruna teria, por contrato, garantia de 5 anos e 30 dias por lei. E as garantias se somam, segundo o artigo 446. Mas, para que o prazo da garantia legal se some ao da garantia contratual, 5 anos do contrato e 30 da lei, ou cinco anos do contrato, e se for imóvel, um ano da lei. Eu tenho que denunciar o defeito a quem me vendeu ao alienante no prazo máximo de 30 dias sob pena de decadência. Esse dispositivo, Marcelo, você está com ele aí na tela? Eu acho importantíssimo que os senhores leiam esse dispositivo, que esse dispositivo vai dizer que os prazos do artigo antecedente não correm na constância de cláusula de garantia. Mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Se o artigo parasse, não corre o prazo anterior na constância de cláusula de garantia, não havia qualquer problema. Mas não corre na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito em 30 dias, e se não fizer, ocorre a decadência? A pergunta que eu já me faço, desde 1997, quando eu comecei a estudar esse tema, é a seguinte, 97 ainda não tinha código, era projeto de código, já tinha essa regra. Quando você o projeto de código civil, eu me fiz uma pergunta, isso não estava no código 16. A decadência é de qual... Direito potestativo. Quer falar, Marcelo? Qual é a decadência que eu sofro se eu não denunciar o vício em 30 dias?
1: É perplexo essa questão. <risos> não vou me arriscar aqui.
0: Henrique, você está por aqui? Ou você está dormindo hoje?
2: Estou sim, estou sim, professor.
0: Que decadência que é essa? Você acha que o dispositivo... Eu... Tá? Sim. O, o Fábio e o Cícero, que estão aí também vendo minha aula, que eu vi a carinha de vocês. De qual decadência, <risos> que é o Marcelão, que está aí, de qual decadência que trata esse, esse artigo? Eu tenho parece, que
2: decadência 30 dias. Que a decadência é decadência. Contratual, né, professor? Do quê? Da garantia contratual. Né, contratual. Da contratual.
0: Ou seja, se eu não reclamar em 30 dias, a informar em 30 dias, o que acontece com a garantia contratual, Fábio, na sua leitura?
2: Decai. Decai em 30 dias a proteção contratual. Ela acaba. Decai.
0: Ela se encerra, certo? E se com. ela se encerra em, porque eu não denunciei em 30 dias, a garantia legal começaria na sequência, certo? Ou seja, quando eu tenho uma garantia contratual e eu não denuncio o vício em 30 dias a garantia legal se iniciaria após 30 dias, porque a garantia contratual está extinta eu discordo dessa linha é a linha majoritária na doutrina, eu discordo dessa linha Para mim é a decadência de toda a garantia a lei dá com uma mão e tira com a outra ela diz a garantia contratual suspende o prazo da legal. Mas se você não denunciar em 30 dias, as duas, as duas garantias foram para o brejo. Você perdeu a contratual e perdeu a legal. Eu sou minoritário nessa leitura. A leitura majoritária é que se eu não denunciar em 30 dias no prazo da garantia contratual, extingue-se a garantia contratual após 30 dias e começam-se os prazos do 445 da decadência por garantia legal. A contratual morre e começa os prazos da legal. Eu, Simão, entendo que o adquirente perdeu dupla garantia. Tanto a contratual quanto a legal. Porque o sob pena de decadência é decadência do direito potestativo de redibição ou destimação. De, de redibição ou destimação. De Não é o direito de exercício da garantia. É o direito dos artigos 441 e 442. Portanto, eu, Simão, entendo que se em 30 dias o adquirente não denuncia, não diz, olha aí o vício, nesta hipótese há decadência de todo e qualquer direito à redibição ou abatimento do preço. A maioria da do doutrina entende que cessa a garantia contratual e se inicia a garantia legal. Marcelão, você está acordado, Marcelão?
2: Sim, bom dia, bom dia, professor. Estou aqui.
0: O que, que você acha, Marcelão, dessa, dessa questão?
2: Eu, eu estou totalmente de acordo com você, professor. Eu, eu também tenho... Eu, quando você estava perguntando aqui, eu também ia falar essa visão. É, dentro de uma relação contratual, eu, eu né, estendo o prazo. Eu tenho o prazo, teoricamente, de dois anos. Agora, se eu não... Se eu não é, e houve o um vício. O prazo é para o vício. Se eu não, né, em 30 dias, não comuniquei, eu perco tudo, porque não é um vício novo. Né? É... Então, são dois anos para, para o vício em si. Né? É, eu Sim. acho que talvez essa, essa, essa visão pudesse ser utilizada naquelas eventualidades de eu ter aquela garantia estendida é, sobre certos vícios que é algo comum, por exemplo, em carro. Às vezes, quando eu compro o carro, existe uma certa exclusão de garantia. Né? Sim. Ah, a garantia é estendida, mas não cobre, por exemplo, embreagem, freio, Sim. É, pneu. Aí, talvez, dá até para fazer essa visão. que a doutrina. Eu até concordaria com a visão da doutrina. Mas, em é, regra... É... Marcelão, você
0: concorda que nós estamos numa relação civil? O Código Civil pode, sim, exigir uma conduta sobre pena da decadência completa? Eu não estou numa relação de consumo, né, Marcelo? Repare que aqui, Exatamente. na relação civil, o código pode, sim, exigir ou tudo ou nada. Mas como eu sou vencido... Ô, Cícero, você quer dar sua opinião sobre isso também, aproveitando aqui esse grande debate sobre o 446, que é um dos artigos mais complexos da codificação?
2: Professor, eu tenho, eu tenho bastante dúvidas em relação a essa...
0: A adotar uma posição ou outra, porque se não for concedida uma garantia contratual, o prazo seria de um ano, e se for concedida a garantia contratual, haveria um prazo reduzido de 30 dias para denunciar esse, esse, esse vício, pode gerar uma certa... Perplexidade. Uma certa perplexidade e incongruência no sistema. Então, mas o sistema ele já é incongruente, porque ele prevê uma situação de prazo para vício que aparece desde logo e vício que aparece depois de um tempo, que são distintos, né, Cícero? O sistema já é incongru incongruente. Mas eu queria só dizer uma coisa sobre incongruência de prazos, tá, meus amigos? Já que o Cícero tocou aqui. Eu escrevi isso quando analisei a prescrição e a decadência. O legislador não tem obrigação de ser coerente com os prazos. Ele escolhe prazos da sua cabeça. Eu dou exemplo de um prazo processual, tá certo? Qual é que é o prazo de apelação pelo CPC? 15 dias. Qual é que é o prazo de apelação contra a, a sentença do Juizado Especial Cível? Oito dias. Se não mudou, era isso no meu tempo. Por que que um prazo é maior e o outro é menor? Não sei. E o legislador não precisa explicar. Ele escolhe prazos. Então, Cícero, eu também sou um sujeito que não exijo coerência com relação a prazos. Tá certo? Aí, é, professor, só poderia ser uma interpretação também de que em todos os casos haveria essa necessidade de 30
2: dias de, de denunciar o vício em 30 dias, talvez tornasse mais coerente a... Sim, ou seja, mesmo
0: na garantia legal, você quer dizer, não é isso?
2: Isso, isso. Mas
0: o problema é que na garantia legal, quem entende que tem que denunciar não é em 30, é como faz o Tepedino, denunciado 174, né? É em 180 ou um ano. Quer dizer, não hum. fecha o sistema por causa dessa interpretação. O Mike vai dizer, eu tinha entendido pela leitura do artigo, que a oração iniciada pelo MAS é adversativa. Ela é adversativa, com certeza, mas, porém, conclui tudo tanto, Em relação à oração anterior, me pareceria que o mas traz uma situação na qual deixaria de ser aplicar a primeira oração, que é a que impede de correr a legal, ou seja, a passaria correr a legal. É essa que a maioria da doutrina deu, Mike. É, você está dizendo o que a maioria da doutrina diz e o que disse o Fábio agora há pouco. Exatamente isso. E que eu discordo. Eu discordo, eu discordo, porque numa interpretação sistêmica, a lei suspende os prazos da garantia legal para que eu exerça os da contratual. E se eu não exercer, eu perco as duas. Senão, eu vou ter uma soma indevida de garantias. Os 30 dias, para mim, são condição essencial para vantagem de suspensão da decadência legal. E se eu não exerço 30 dias, eu não posso exercer nenhuma garantia. A lei me fez um favor, suspender a garantia legal. Se eu exercer o direito em 30 dias, senão... Nem a legal, nem a contratual. Mas já assumi aqui para os senhores que eu sou minoritário nesta interpretação. Prevalece a ideia que o Fábio disse lá atrás, que a decadência legal começa quando eu não denuncio o vício em 30 dias e cessa a contratual. A decadência não seria existente somente na exclusão de ambos os prazos? ainda direito potestativo, se ainda recorrer o prazo legal, pois a redibição e o abatimento são possíveis. Então, pelo que entendi, a impressão majoritária não faz sentido. Eu, eu, bom, veja lá. Bruno, veja lá. Vamos ler o artigo juntos. Eu estou de acordo com você. Eu disse isso desde o começo. Quando a lei diz, sob pena de decadência, de qual direito eu decaio? Do direito de redibição ou abatimento do preço. E não do direito de redibição ou abatimento do preço, da garantia contratual. Eu estou de acordo, Bruno. Eu perco o direito de redibição. Eu perco o direito ao abatimento. E isso independe desse direito estar na garantia estendida, 446, ou na garantia uh, da lei, que é o 445. Por isso, Bruno, eu defendi no meu livro que o 446 põe fim a qualquer direito de redibição ou abatimento do preço. Mas não põe fim ao prazo de indenização, porque a indenização prazo de 10 anos STJ não tem relação com redibição nem com abatimento do preço meus amigos e minhas amigas quem for assistir a aula que foi ao ar 50 minutos de terça-feira vocês vão ver que ela repete os 50 minutos primeiros dessa aula, tá certo? porque o Rafa não pôs a aula no ar eu acabei o vício redibitório, Fiz esse panorama entre o CDC e o Código Civil. E eu preciso falar mais uma coisa para vocês, mas eu acho que eu queria começar isso na próxima aula, porque isso é muito técnico. E foi a razão que me levou a escrever a minha dissertação de mestrado. Que era aí que eu iria começar a próxima aula, que se, eu, se o Rafa tivesse posto a aula no ar, eu teria falado disso, tá? Eu vou, falar na, eu vou começar a próxima aula falando disso. Erro Vício redibitório e inadimplemento. E vou mostrar para vocês que vender um objeto que está no mostruário não é vício redibitório. O objeto não tem vício redibitório. Eu vou falar disso na próxima aula e depois eu entro na evicção. Marcelo, Henrique, me lembrem, por favor, de eu começar a aula com essa distinção, dessas três categorias, que era o que eu iria começar a aula de hoje, se não houvesse esse problema. Obrigado a todos, obrigado a todas, e eu faço, então, agora uma pausa, e terça-feira, 7h25, aula ao vivo, para eu prosseguir com a matéria. Obrigado a vocês, e até a próxima, se Deus quiser, e alegria revê-los virtualmente. Tchau, tchau, beijão a vocês, meus queridos.